En la segunda parte de Mis Memorias, platicando con Raúl La Zorrita Pérez, salieron varios detalles de lo que nos ha tocado vivir juntos en el camino y cómo a final de cuentas no hay que negarle la ayuda a nadie ni cerrarle la puerta a nadie cuando alguien la llega a tocar, porque muchas veces el ser humano resulta egoísta y envidioso y piensa que si uno le abre la puerta a otra persona, a final de cuentas esa persona nos puede desbancar y eso no es realidad. Aquí la segunda parte con Raúl Pérez. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Vamos a la segunda parte de donde quedamos en la charla en las memorias con Raúl La Zorrita Pérez. Y es que actualmente no quieren escuchar los jóvenes la voz de la experiencia. Yo aprendí de Ángel Fernández, de Fernando Marcos, de Fernando Luengas, de Lalo Andrade, de Gerardo Peña, de Juan Dosal, de Fernando Bonrosum, de Sonia Larcón, de Toño Andere, de Enrique Llanes y me puedo seguir con una larga lista. Jorge Berry también, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fui un privilegiado. Siempre hay que escuchar la voz de la experiencia. Aquí continúa la charla con Raúl Pérez. Sí, tienes toda la razón. Las redes sociales cambiaron todo. Y aparte hay otra cosa. El empezar desde abajo te hace valorar más lo que tienes. Porque para que la gente lo sepa, tú hablabas de ser asistente de producción. Pues estabas editando la sección del noticiero que en video. Y de ahí te fuiste sí, sí. desarrollando en los medios. Lo cual debes estar sumamente orgulloso. Por eso quería yo platicar contigo porque es una historia de vida. Es una historia de vida, Fer, maravillosa, y, y, y créeme que siempre te lo he agradecido, siempre he vivido y viviré hasta no, para el último nada. día agradecido. Uno por, nada más abrió la que... puerta y cada quien aprovecha, es lo que yo siempre digo. Pero el, el chiste es que te abran la puerta y, y, y tú, tú lo hiciste. Y déjame platicar eh, para quien nos está viendo cómo fue, porque yo eh, había terminado mi contrato con los Coyotes del Nesa, y entonces, eh, ¿te acuerdas que en esos tiempos te podías registrar hasta la fecha 10? Uh -huh. La fecha 10 era el límite. Pues se me cumplió la fecha 10 y entre el Gallo Jauregui, que era el técnico de los Coyotes del Nesa, y don Fernando Corona, que era el presidente del equipo, pues nomás me, me pimponearon y nunca me firmaron. Me quedé sin jugar y entonces, ¿te acuerdas de Ricardo Ortiz? Este, en paz descanse. Eh, Ricardo Ortiz resultó con el tiempo que su prima eh, se casó conmigo Araceli, mi esposa, eh, era prima de Ricardo Ortiz y de Miguel Ortiz Ricardo Ortiz trabajaba en la producción del, sí. de 24 horas Y él me invita a una cáscara con ellos Pero no me dice quiénes iban Nada más me dice, vente a echar una cáscara Vamos a jugar los de, los de 24 horas contra no sé quién y ahí vamos, Miguel Ortiz, que había jugado conmigo en Coyotes de Nese y yo, y ahí vamos a jugar, y resulta que estabas tú jugando, que estaba Toño de Valdés jugando, que estaba eh, Gustavo Calderón Millán. Gracias por decirme que jugando, yo nada más alineaba. <risa> bueno, y, y la verdad, te digo, llegábamos eh, Miguel Ortiz y yo, que habíamos jugado profesional, pues parecíamos Pelé y Maradona junto a los demás, ¿no? Entonces ju jugamos ese partido y me acuerdo que pues tú ya me conocías, me habías narrado en Cracks del Futuro y me dijiste, Sorrita, ¿y qué vas a hacer? ¿Te quedaste sin registro? Sí, me quedé sin registro. ¿Y qué vas a hacer? Y digo, bueno, pues de entrada voy a regresar a la escuela, a la universidad y, y ya veré si consigo un trabajo porque necesito generar dinero. Y tú me dijiste, venme a ver el lunes, ¿quieres trabajar con nosotros? ¿Sí? ¿De qué? 
tú venme a ver el lunes y yo te enseño. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Es, ese momento yo lo tengo aquí y aquí, en mi corazón, porque, porque fue lo que me inició en esto. Y ya después vino esta historia de, de, de editar eh, tu sección deportiva eh, en 24 horas, mucho tiempo, pero al mismo tiempo me acerqué a, a, a los reporteros, me acerqué a ti, eh, empecé a redactar, empecé eh, a acompañar a los reporteros para ver cómo trabajaban, en fin, hasta que llegó el tiempo en que recuperé mi carta, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Esto me da mucha pena porque te abandoné de la manera más no. gacha. No pasa ya, nada, cada equipa por sus sueños. Yo quería seguir jugando, yo tenía edad para seguir jugando y, y me sentía bien para jugar. Recupero mi carta de, de mis derechos como futbolista y te doy las gracias. Y me acuerdo que me dijiste, pues no creo que esté bien porque ya ibas bien, pero bueno, pues es tu decisión y aquí estamos. Y, y, y muy bien, siempre la verdad me trataste muy bien y, y, y me fui con con mucha pena, con mucha vergüenza, con la cola entre las patas. Yo había aprendido mucho y, y, y no fue tanto tiempo, pero fue como un año y medio. Sí, cuando me mucho. No fue tanto tiempo, pero después yo ya había aprendido. Después de ti entró Iván Cedillo. Exactamente. Y luego Gerardo Valtierra, me parece, ¿no? Sí, también. Ajá. El caso es que yo me fui y, y este, me fui a jugar, me probé. No te digo en cuántos equipos. Fui a Tecos, fui a Toluca, fui... Fui como a seis equipos de primera división y no me quedé ninguno. Y yo ya había dejado el trabajo y no me quedé ninguno. Bueno, no me quedó más que jugar en la segunda división. Me fui a jugar a la segunda división. Me fui a Tabasco. Era segunda B además, pero me pagaban bien. Y dije, bueno, tendré que recuperar mi nivel y me fui a jugar a Tabasco. No, ya no recuperé mi nivel. Me eché otros cinco años jugando en, en, en segunda división. Pero cuando ya estaba yo jugando aquí en San Mateo Atenco, abrieron la televisión mexiquense y entonces Noel Cárdenas, que había estado contigo, se va a la televisión mexiquense y me ofrece trabajo. Entonces yo llego ahí a la televisión mexiquense, una televisora recién abierta. Sí, había dinero, porque aquel gobernador, Alfredo del Mazo, el papá, este, le metió mucho dinero a la televisión y a la radio mexiquense. Y entonces... este Podía compaginar la chamba por las tardes en eh, televisión mexiquense y por la mañana entrenar en el equipo. Y, y entonces ya tenía yo dos chambas, seguía jugando fútbol y seguía aprendiendo. Y es con, con Noel con quien empiezo eh, a narrar partidos porque en aquella época también el, el Toluca, no sé por qué razón... Dejó de transmitirse por Televisa, lo transmitía creo que Multivisión, y nosotros lo podíamos transmitir en Televisión Mexiquense por las tardes diferido. Ahí fue donde empecé a narrar. Wow. Exactamente ahí. ¿Y qué carrera bueno, de narrador? Porque te ha tocado partidazos. Me han tocado momentos históricos que también agradezco muchísimo a la vida, a, a Dios o a como le quiera cada quien llamar. Este partidos y cosas extraordinarias, ¿no? El, el, ese gol de Pepe Cardoso que le hace al América es el que más me recuerdo a la gente y, y, y me paran en la calle y me dicen, y me muestran su celular, mire, tengo su gol y lo he visto yo creo que cien mil veces ese gol y lo he escuchado y la gente lo sigue recordando y el gol del misionero Castillo en aquella final y el gol de la sub-17 en la final de México, en fin, sí, son momentos... Eh, 
maravillosas. El gol 10.000 del Estadio Azteca también me tocó narrarlo. Momentos y situaciones que se van dando, pero que con la historia que te acabo de contar, pues tampoco fue tan sencillo, ¿no? Tuve que empezar, tuve que literalmente cargar cintas, porque las cintas de una pulgada, <risa> este, los cassettes, era yo asistente de producción, era asistente del camarógrafo, no llegaba el reportero y yo reporteaba. Este, un día en un programa no llegó Félix García, que era el otro, era el, 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 el otro conductor junto a Noel Cárdenas, no llegan y entonces me sientan ahí y de ahí ya nunca más. Eh, dejé el micrófono, más Qué bien padre. dejé ya de ser asistente y ya no dejé el micrófono, pero lo que a mí me llamaba, lo que me llenaba y lo que me, lo que me mantenía sintiéndome como futbolista, pues era narrar, y lo es hasta la fecha. No, pero increíble, porque ya llevabas tu carrera de narrador, de repente entró por darle la oportunidad a los nuevos, te hicieron a un lado pero a final de cuentas hoy estás entre los número uno de Televisa y la verdad a mí me da mucho gusto porque tú, Paco Villa, que también inició conmigo, el perro Bermúdez, pues se mantienen a muy buen nivel y la verdad que es una delicia escuchar las narraciones de ustedes. Sí, muchas gracias Fer. Eh, sí, este, a lo mejor eh, eh, ha sido un poco la historia de mi vida. No me quejo, eh, no, no, no me quejo, no me gusta quejarme. Me gusta aprovechar lo que tengo, tratar de hacerlo bien y, y no compararme con nadie. Pero sí, ves a los compañeros. El, el perro, el perro es una leyenda. El perro Bermúdez es una leyenda viviente. O sea, el perro va a quedar al nivel de don Ángel Fernández, al que todos escuchamos, de don Fernando Marcos. Y para mí luego sigue el perro. ¿eh? Está Gerardo Peña, por supuesto que también para mí es de, de, de lo más grandioso que, que ha habido. Y, 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 y creo que hay una mesa ahí de cuatro o cinco que pueden comer juntos y ya después seguimos los demás, ¿no? Para no, mi gusto. Tú estás ahí, tú estás ahí definitivamente. <ríe> y, este, y sí, eh, siempre he respetado a los compañeros, eh, siendo jóvenes, medianos o viejos, todos tienen calidad, todos tienen su talento, todos buscaron su manera y todos están ahí. Eh, de repente te hacen a un lado de la parte estelar me ha costado estar en la parte estelar, pero ahí ya no son mis decisiones, Fer, ahí este, tú, tú me conoces, no soy grilloso, no me gusta echar grilla no me gusta ir a pelearme, no me gusta decir, ay ponme a mí, quita aquel, no soy así este, yo hago mi trabajo, lo disfruto mucho, si alguien que está viendo un partido y me está escuchando el escucharme le ayuda a disfrutar más su partido, yo con eso estoy feliz este, y, 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 y bueno sí, siempre trata uno de estar mejor, de ser mejor, de llegar a, a lo más alto pero este, a veces no es tu decisión y cuando no es mi decisión, eh, no me acongojo mucho, ni me quejo ya decidirán por lo que quieran, tomar eh, eh, o poner a alguien más que a mí y está muy bien, yo sigo respetando a, a todo mundo y a los colegas y a todos. Eso es lo más sano y para, como para terminar esta conversación te preguntaría, ¿presiona mucho lo del rating que anteriormente no se tomaba tanto en cuenta? ¿Te presiona cuando vas a un partido? este Fíjate que sí antes del partido, sí cuando estás fuera, cuando todavía no estás al aire, eh, porque pues obviamente lo sabes, no o, obviamente te lo dicen, 
tratan de no presionarte tanto, pero al final de cuentas te dicen, ahí está y hay que subir el rating y, 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 y hay una, una presión que sabes que está siempre. Pero en el momento que, que empieza, es como cuando juegas, este, Fer, es como cuando juegas un partido de... En el momento que empieza, ahí sí no me importa nada, ahí sí yo digo... Eh, yo soy aquí el mejor y a mí nadie me gana y yo le voy a meter y, y co como cuando juegas sí, sí, no sé si me explico Fer como cuando tú este, tienes un, un compromiso importante en un partido así, la narración y hijo este partido es de alto rating y a lo mejor es, cuando compites este, no, pues va con todo me pasó en la Copa Confederaciones ¿no? que, que, que ahí fui como fue el momento más eh, eh, alto al que he llegado, ¿no? Narrar la selección nacional en una Copa Confederaciones, y sí había mucha presión, pero al momento de empezar se te olvida, al menos a mí se me olvidaba, yo hacía lo que siempre he hecho narrando con todo mi corazón, con todas mis ganas, con, todo mi, con, con toda mi voz, que a veces hasta se me acaba, dejo ahí la garganta eh, en el micrófono, y este, pues, pues es que así lo siento y así lo hago, y, y en el momento que estás ya la presión, la presión se va. Ya que terminó y que ya empieza a ver los resultados y cómo fue, pues ya es otro, ya es otro es cantar, otro ¿no? Pero mientras estoy, sí, ya mientras estoy con el micrófono, ya no me presiona nada más que lo que yo siento, Fer. No, qué padre, te agradezco mucho esta charla, hemos revivido tiempos padrísimos que nos tocó vivir juntos y la verdad me da mucho gusto que estés en la cúspide dentro de tu carrera porque me consta todo lo que te costó y la verdad es padrísimo ver gente con la que uno convivió tantos años que triunfa en la vida. No Fer, muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista y, y, y te lo repito, no es cebollazo ni escoba, es, es algo real, siempre gracias. vas a estar en mi corazón, siempre este, estaré agradecido toda la vida por por lo que recibí de ti, me abriste la puerta, pero también me enseñaste muchísimo y este y eso es, eh, tú eres parte de lo que yo soy ahora y, y te lo agradezco muchísimo. No, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo Raúl, me da gusto verte. Un abrazo para ti Fer, gracias. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.